0: Hello, maltinha! E como vocês sabem, já estão habituados, <risos> estou a gravar tarde e a mais horas de segunda-feira. Isto para aqui é para vocês terem o vosso podcast a tempo horas nesta terça-feira. E o que é que acontece? Ai, estou quase a metrinha no computador, entretanto vou ter que me levantar para ligar aqui o computador à corrente mas pronto, passando isto estou a gravar isto tarde e mais horas porque acabei de vir do Colombo uh, fui tirar as minhas extensões porque não sabe eu uso as extensões da Mayas e fui tirar porque quero cortar o cabelo e depois voltar a aplicar as tensões um, e fui também à procura de um colete, de um colete assim, que está super na moda para usar assim como a jeans Acontece que não encontrei coleta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu parece que já não sei ir às lojas e fazer compras. Mas já parece que não encontro nada do que eu quero. Está tudo numa misturada total. E ainda por cima nesta fase em que ainda está meio verão, meio inverno, meio não sei. Meio queria saldos, não há saldo. <risos> uh, mas pronto. Ah, coisas que eu tinha para vos falar, que era o que é que aconteceu ao podcast da semana passada, que apresentei-vos um podcast, terça-feira, às 10 da manhã, com um minuto. Que despaltério foi este! E mal eu publiquei também no Instagram, a fazer publicidade ao podcast, já tinha saído, muitos de vocês, e com razão, vieram reclamar, aliás, vocês não vieram reclamar, vocês vieram avisar, muito queridos, e eu agradeço, Ah, não sei se é do meu Spotify, não sei se é do meu Apple Podcast, mas o podcast só está com um minuto, alguma coisa está a acontecer. E, corta para, estava a acontecer. E não era do vosso Spotify. E não era do vosso Apple Podcast. Era exatamente erro meu e do meu computador, que eu depois já já estava a trabalhar àquela hora, que eu normalmente programo o o podcast para sair à hora certa. Uh, só que só consegui corrigir no final do dia e perceber o que é que realmente tinha acontecido e o que é que tinha acontecido o meu computador estava sem memória eu quando gravei o podcast uh, pelos vistos a memória só deu para gravar um minuto Beatriz sendo Beatriz e as horas que um cansaço acumulado etc etc Uh, desculpando-me, desculpando-me com o cansaço, não é? Um, não vi que estava só um podcast de um minuto. Publiquei, checa, 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 checa e lançou só uma parte. Eu acho que nem chegava um minuto, chegava tipo um segundo. Pronto, mas depois ao final do dia já consegui tirar aqui bastantes coisas do meu computador, voltar a guardar o podcast que por acaso, por acaso não tinha iluminado. Um, e pronto, voltei a publicar o podcast hoje não sei o que é que se passa comigo estou assim com uma dorzinha de cabeça uh, se calhar por ainda não ter parado talvez uh, mas é uma coisa que não é muito comum em mim ter uma cabeça, mas pronto vamos ultrapassar, vamos direto a este que é o 41º episódio do Lá Vai Ela Lá Vai Ela A é oh. cheia assim Lá Vai Ela a comparação está presente. vai ela. Chega rápido sai correndo. Descuidas do um momento e quando olhas novamente. Lá vai ela. ela. Coisas que temos para falar, para alertar, até porque este podcast não é só de fofoca, não é só de lifestyle, não é só de não sei. <risos> mas também é um podcast informativo e vamos informar aqui sobre os radares para o estado não solar, dinheirinho, minha, meus meninos e minhas meninas <risos> o controle nessas estradas vai estar bem mais apertado, de norte a sul, já a partir de que? de dia 1 de setembro portanto nós estamos a 28 de agosto malta, espero que vocês ouçam logo este podcast, à terça-feira, para vocês já estarem informados a dia 1 de setembro, de que vão haver mais 37 radares que se vão juntar aos 61 que já existiam. Pronto. E é preciso ter atenção que para além hum, do controle instantâneo, ou seja, da velocidade instantânea, também vão haver 12 Mais dois aparelhos que vão medir a velocidade média. Eu não sei se vocês estão a par disto, mas nós temos aqueles radares que já são aqueles que existem por todo o lado, não é? São aqueles que, quando nós nós vemos que ele está a se aproximar, não é? Nós travamos a fundo (risos) e vamos ali naqueles 50, naqueles 120 e que logo a seguir a passar o radar, nós voltamos a acelerar. Pronto. Mas acontece que agora vamos ter uns ainda piores, uns ainda piores. Ai, uns ainda piores. Ai, que Ai Beatriz, eu vou-me desculpar com a hora, tá? Um, vamos ter agora uns ainda pior, que uh, são os de velocidade média, ou seja, são aqueles que nós vamos passar e vamos ter que ir com cuidado uma fração de, de espaço, não é? E que depois vamos voltar a ter outro. E ele vai medir, enquanto nós passamos de um ponto ao outro, ele vai fazer a medição da nossa velocidade média. Portanto, se nós voltarmos a acelerar após passarmos esse tal primeiro radar, um, vai dar asneira, percebem? Eu não sei se me faço entender, mas isto também é fácil de, de, de entender, não é? Toda a gente já está informada acerca, acerca disto. Até porque Portugal não é o primeiro uh, país uh, a ter destes radares. O que é que acontece? É que eles vão ter que estar, uh, ter que estar sinalizados de forma diferente para nós sabermos que, que, que vão ser radares de velocidade média e que nós não, de que nós não vamos poder acelerar assim aquele <risos> radar. E por acaso, eu, eu até tinha guardado aqui uma publicação que eu sigo obviamente os Instagrams informativos neste caso é é a SIC Notícias que eu aconselho e diz-nos aqui quais são os novos 12 radares destes malandrinhos de velocidade média portanto vou ser aqui na A1 a me a Nadia e eu depois, eles mostram aqui o número de quilómetros que neste caso diz 217.4 quilómetros que eu acho que isto é um intervalo entre, entre o primeiro radar e o segundo. Ou seja, eu acho que neste caso eles estão durante 217 km a medir a velocidade média. Será verdade? <risos> Será que eu estou aqui a dizer uma grande aborriço? Ou é do género ao quilómetro 217? Estão a ver? Aqui é que eu tenho dúvidas. Portanto, depois tem Santarém, depois tem na A3 Braga. Trofa, depois tem na A25 Águeda, A42 Passo de Ferreira uh, Estrada Nacional 10 Montijo Vila Franca de Xira Estrada Nacional 109 Figueira da Foz Estrada Nacional 211 Marque de Canaveses e estas próximas duas são aquelas que eu acho que a mim me podem uh, cruzar mais comigo IC2 Anlores e IC19 Sintra e pronto, é isto. Eu espero que vocês tenham ficado informados e é assim. Se vocês forem apanhadinhos, olhem eu tentei, eu estava aqui para vocês, vocês não quiseram saber <risos> mas pronto, malta eu tentei não ser apanhado se há coisa que por acaso nunca fui apanhada em excesso de felicidade por acaso, não, não porque também eu não ando muito em excesso de felicidade, confesso um... só assim nos momentos que eu estou com mais pressinha é que eu ando um bocadinho mais rápido, ainda assim não confesso que não, é uma coisa que eu não, não faço muita transgressão. E pagar multas não é fixe, não é fixe porque às vezes uma pessoa anda aqui a poupar, a poupar, a poupar, a poupar, e de repente uma pessoa tem que largar a nota por uma multa para o Estado, que já nos tira tanto mensalmente, custa. Custa e portanto vocês estejam atentos. Agora acabamos o espaço de informação <risos> e passamos aqui para o espaço cosquise, que, que nós também gostamos, também, não é? também se faz disto, este podcast, que é a Anitta e o Simone Suzina, que ainda hoje estou a tentar perceber é que diz exatamente este nome, mas não interessa, toda a gente percebeu, toda a gente sabe, toda a gente é conhecedor, diz que eles andavam, que eles namoravam, que eles tatuaram, fizeram uma tatuagem um ao outro e, ao que parece, não estão juntos. E como é que se tiraram estas relações? Anitta deixou de seguir o Simone. Então, ver, no, no Instagram. E também arquivou todas as fotografias que tinha partilhado com ele ou, ou arquivou, dizem eles, não é? Ou eliminou. que agora é isso só a Anita sabe, só a Anita é que tem que saber, só a Anita é que tem o seu acesso ao seu Instagram. E <risos> E, e portanto, algo parece acabaram, foi assim um amor, um rasgo de amor intenso, que o que é que eu tenho a dizer sobre isto? A minha opinião, olha, é assim, eu já estive a ler as opiniões na internet e toda a gente diz que Simone aproveitou-se da Anitta, por ela ser muito famosa e é ele já era famoso e era se calhar não tanto com tanto alcance como a Anitta e se calhar sim houve ali um aproveitamento mas quer dizer, eu acho que foi um aproveitamento de parte a parte, não é? quer dizer, Simone aproveitou-se de fama da Anitta, Anitta aproveitou-se do corpo de Simón. isto é assim cada um dá o que tem (risos) cada um dá o que tem e cada um aproveita o que pode eu caso pudesse aproveitar também aproveitava e entretanto, eu não tinha preparado aqui um, um tema, um tema, um tema central aqui para este podcast, para além dos updates semanal e nesta cosquice, deste, deste espaço informativo. E pensei, vou abrir durante esta tarde uma uma caixinha de perguntas. Vou selecionar uma pergunta ou outra uh, para responder aqui em podcast. Corta para. Não publiquei caixinha nenhuma de perguntas, não houveram perguntas da vossa parte e corda para não ouvir temática aqui do podcast e eu pensei, ah, giro, giro, era ir pesquisar todas as outras caixinhas de perguntas que eu fiz e a uh, responder a perguntas polémicas que na altura me perguntaram e eu não respondi. Achei que envolvendo aqui um bocadinho polémica também podiam aumentar as views, não sei, <risos> e aproveitava aqui para responder a algumas dessas perguntas aqui em podcast que eu nunca, nunca respondi. No meu Instagram. E portanto, aqui, como o nosso podcast também é o nosso cantinho, desabafo, relaxe, café. E vocês, pronto, eu desabafo com vocês. Vocês depois de vez em quando gostam de falar comigo e mandem-me mensagens porque eu gosto. E portanto, vamos aqui responder a essas perguntas. E eu selecionei aqui, deixem-me contar, uma, duas, três, quatro, cinco perguntas que podem ser polémicas que nunca foram uh, respondidas em Instagram, mas que vocês perguntaram e eu nunca respondi. Pronto, vou deixar aqui de suspense <risos> e passo à primeira pergunta. Quantas pessoas tens bloqueadas? Olha, passa já para a, pr- a primeira pergunta e eu nem sequer sei quantas pessoas é que têm bloqueadas. Onde é que isso se vê? Ai, Beatriz, estás tão preparadinha para este podcast. Então, uh, definições, definições de privacidade, talvez. Se as pessoas quantas Contas silenciadas. Ai sim, adoro esta parte. Nem os tinha contado, acho que nunca. Vocês não amam ter contas silenciadas? Ai o amo para mim, dá-me paz, paz, paz. Eu tenho tantas contas silenciadas, ou seja, silenciadas é daquelas que não aparecem em os stories, sabem. Olha, até posso dizer, eu tenho 16 contas silenciadas. Portanto, meus amigos de lado, se eu não vejo as vossas histórias, Pronto, ou elas não me aparecem, <risos> ou vocês estão silenciados. Lamento informar-vos, está bem? Mas tenho 16 contas silenciadas e, olha, ter estas contas silenciadas traz-me uma paz. Uma paz. Mas algumas delas estou aqui a verificar e são por razões um bocadinho diferentes. Às vezes porque essas pessoas são mesmo chatas e pronto, e aquela coisa de deixar de seguir também é estranho porque nós conhecemos as pessoas. Não sei se vocês se identificam com isto. Por outro lado, há outras que, pá, olhos que não veem, coração não sente, sabem? Umas também é por isso. E outras, olha, é porque. Porque pronto, olha, nem me interessa muito. Pronto. <risos> Mas pronto, nem é, e por isso estávamos aqui. Tínhamos de bloqueado, quantas bloqueadas, certo? Uh, exato, tenho quantas contas bloqueadas? Ai, credo, sou assim tão odiada e odeio tanta gente. <risos> tenho 64 contas uh, bloqueadas. Por que motivos? Não sei. Uh, honestamente, algumas acho que são fake, estão a ver que vão aparecendo e se calhar dizem coisas estúpidas e eu bloqueei e pronto e acabou. Outras é porque, enfim, não quero ver, dá-me fastio. Uh, e outras porque não quer que me procurem, estão a ver? Como há um, há um problema em trabalhar com o Instagram, que é o facto de uh, não poder uh, privar o meu, o meu Instagram, percebem? E então, uma vez até vos vou contar aqui uma cena, que foi... Uma vez eu eu, estava assim, não sei, estava numa fase meio estranha da minha vida e pensei, "Ah, vou privar o Instagram, estão a ver? Vou privar o Instagram, louca privar o Instagram, logo a seguir as minhas agências a ligar-me, o que é que aconteceu? Porquê é que tens o teu Instagram privado? Quanto tempo é que vai demorar? Isso tem que ser pouco tempo. E eu, ui, festa, festival da canção, pronto, parece que o Instagram deixou de ser meu e passou a ser do povo. e pronto, portanto tive que voltar a tirar do privado e por esse mesmo motivo, eu acho que tem aqui mais umas quantas pessoas bloqueadas, por esse motivo que eu não quero que me pesquisem, não quero que se saibam da minha life e pronto, (risos) são esses os motivos portanto fica aqui respondido para esta pessoa que tinha curiosidade e eu não tinha respondido, 64 pessoas bloqueadas, entre eles muitos, a maior parte de fakes, obviamente porque a gente também ao fim de contas a gente quer é (risos) vius Ai, digo estas coisas, vocês não me levem a sério, que eu sou louca, eu sou louca da cabeça. E depois, tenho 16 contas silenciadas, e isto, olhem, pff, maravilha, isto sim é uma maravilha. Tive aqui, entretanto, fazer pausa para meter o computador, o carrá, com o um vestido e estava a ficar sem bateria, e para ver um bocadinho de álcool, estava a ficar <coughs> sequinha. Entretanto, outra, outra das perguntas é, fizeste alguma cirurgia plástica? E malta, eu digo-vos, Sempre, mas sempre que eu abro a minha caixinha de perguntas, e que por acaso eu não abro há imenso tempo, há sempre esta pergunta se eu já fiz alguma cirurgia plástica, se eu já fiz alguma mamoplastia de aumento, Algumas pessoas uh, para fazer esta pergunta dizem logo Ai, ah, adorei eu a tua memoplastia de aumento, uh, quero saber mais, pronto. E isto é das coisas que mais me perguntaram e que eu sempre me protegi. Vou-vos responder agora. E sim, fiz há 3 anos, eu sou péssima data, coisas mas sim, há 3 anos a minha memoplastia de aumento foi algo que eu nunca quis falar, primeiro porque acho que é algo extremamente pessoal, Segundo, porque quando começaram a fazer perguntas era algo extremamente recente, que muita gente tinha questões sobre isto e se calhar muitas delas de também não saberia logo responder e achei por bem não o fazer achei que estar assim a a publicitar no Instagram não não achei por bem porque acho que é é exatamente isso acho que é uma coisa tão pessoal acabei por receber também muitas mensagens privadas quando as pessoas acharam que eu efetivamente eh, tinha feito. E em sim respondi a muitas meninas, aquelas que eu considerei que acabava por não ser uma curiosidade, mas sim também um, um problema. Que e sim, algumas pessoas encaram isto como um problema, ou então não, um, que eu achei que elas queriam mesmo informação feed digna e que estavam mesmo efetivamente também a pensar fazer, e, e aí sim eu recomendei, desde minhas recomendações. respondi o que eu achei que tinha que responder acho que também não é algo que as pessoas devem falar como forma de influenciar as outras e foi nessa perspectiva que eu também não quis estar a a, a fazê-lo publicamente não é algo que eu esconda também acho que é uma coisa (risos) que enfim é visível mas pronto alguém que possa ter mais dúvidas ou se eventualmente querem que eu fale mais sobre isto I don't know. Pronto, eu também não vou estar a desfazer explicações. Acho que vocês também têm que procurar clínicas conceituadas, que gostem principalmente dos resultados. Já há muita informação na internet sobre isso. Se quiserem uma opinião mais pessoal, podem-lhe pedir. Posso não conseguir responder logo, porque eu quando quero responder este tipo de perguntas, eu gosto de ter tempo para fazê-lo. Por isso é que às vezes nem sempre respondo logo. Um, mas pronto, fica aqui respondido à, à pergunta que certamente mais me perguntaram de sempre e que eu sempre evitei e não respondi. Vamos à próxima pergunta. Qu- esta é polémica, adoramos polémica. Qual a probabilidade de voltares para o teu ex? Portanto, a probabilidade de voltar para o meu ex, é de 0,0000%, não respondi a esta pergunta porque achei que na altura não fazia sentido ainda por cima estar ali a expor e as pessoas verem e amigos em comuns verem, não faz sentido, não é? Mas porque é que, ai estou aqui a mexer-me na cadeira e ela está a fazer barulho, um, qual é porque esta probabilidade porque é uma pessoa que eu já não me identifico que faz apenas e só parte do meu passado não temos os mesmos valores um, e pronto <risos> acho que não vou adiantar muito mais sobre isto está respondendo à pergunta à qual eu nunca respondi nem nem perguntas relacionadas que eu ex nunca respondi e pronto vamos a uma, duas, três quarta pergunta como edito as minhas fotos? era uma pergunta que eu por acaso se me mandasse individualmente respondia normalmente não respondia quando enviavam assim um, uh, ne, ne, nas perguntas não me perguntem porquê mas isto também responde aqui foram mudando ao longo do tempo ou seja, eu inicialmente fazia com o VSCO, depois comecei a usar o Lightroom, um, depois hoje em dia não uso um, edição, a única coisa que eu faço um, é mesmo na, nas definições do iPhone baixar exposição, um, mexer na nitidez, baixar qual é o segundo parâmetro, para aí? até vou ver, vou ver porque eu já não me recordo Uh, que eu às vezes também mexo nesse parâmetro, deixa me ver aqui. Uh, a luminosidade também, muitas vezes baixo um bocadinho a luminosidade. Às vezes, consoante o tipo de. a quantidade de cor da foto, eu também baixo um bocadinho o brilho da cor. E pronto, é somente isto para a edição das minhas fotos. Cada vez estou uma pessoa mais simples. Última pergunta Quanto tempo passo nas redes sociais? E eu nunca Isto também foi uma pergunta que me fizeram e eu nunca respondi até porque eu tenho um bocadinho de vergonha da quantidade de tempo que se passa nas redes sociais A verdade é que, imaginem eu trabalho com as redes sociais assim como outras pessoas como é óbvio, e eu acho que faz com que eu passe um bocadinho mais tempo de tempo nas redes sociais do que qualquer outra pessoa que possa não, eventualmente não trabalhar com as redes sociais por exemplo, hoje andei aqui à procura destas perguntas e Pronto, demorei muito mais tempo no meu meu Instagram, não é? À procura. O que acontece também, que me faz desculpar um bocadinho este tempo que eu estou no Instagram, eu muitas das vezes, eu não sei quanto a vocês, mas hoje em dia eu já falo muito com as pessoas através do Instagram e não através do Whatsapp o WhatsApp está mais parado e acabo por ter muitas conversas até pelo Instagram não é que eu tenha notificações uh, porque não tenho porque é chato a cair gosto a essas coisas todas é chato uh, mas vou lá com alguma regularidade e por isso faz com que seja muito mais fácil até comunicarmos uh, por Instagram portanto eu também me desculpo aqui um bocadinho do tempo uh, de Instagram porque também falo uh, lá através de, do Instagram mas pronto, isto devo dizer que vou aqui abrir então deixem-me ver aqui isto hoje é só que Instagram, Instagram então uh, como é que isso se vê definições e privacidade certamente não uh, blá 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 blá. Tempo gasto, como o teu Instagram, tempo gasto, portanto, tenho de média diária 2 horas e 53 minutos, pronto, ou seja, é média diária, o tempo que passaste em média por dia a usar a app do Instagram neste dispositivo na última semana, e pronto, olhem, é isto, este é o tempo médio que eu uso, se gostaria de passar menos, sim, obviamente, um, mas pronto, também não me vou ai credo, agora comecei aqui não, é, é o vício, é que às vezes não tenho nada para fazer, ligo o Instagram faço ali um scroll, nem estou a ver grande coisa mas é tipo, estou só a passar e foi isso que eu fiz eu, eu fui, dei-se um scroll para baixo como assim, qual a necessidade nenhuma, ainda por fazer aqui barulho, para o podcast um, mas pronto é isto, já disse, 2 horas e 53 minutos pronto, se gostava de baixar sim, mas também não me vou recriminar por causa disso Vamos passar às temáticas da semana e o que é que me aconteceu esta semana. Estava eu, eu e minha mãe, este fim de semana, <risos> a fazer a minha, as minhas compras para a semana no Mercadona e vem uma amiga da minha mãe a fazer com um cumprimento à minha mãe, faz conversa de circunstância até que corta para, eu ali sossegadita no meu canto, mexendo no meu telefone, só espera que elas calassem e pergunta a ela. Então, e netos? E vira-se para mim. Então, já está na altura de dar aqui uns netinhos. E eu, ui... corta a para. Pus a minha cara 404 errores. <risos> Hahaha. E respondi-lhe que não, não estaria para breve e também não estaria para já nos meus planos. <risos> assim, com a minha cara, assim, de sorriso bem amarela. Até porque já não estamos em 1800 e troca passo. As pessoas já, sabi, já devem saber que essa pergunta é bastante inconveniente, que não se deve fazer, que as pessoas têm filhos cada vez mais tarde e um, até podem nem sequer uh, querer ter filhos. Há algumas pessoas até podem estar a passar por fase em querer é ter e depois vêm estas pessoas e perguntam e tornam-se bastante inconvenientes. Portanto, eu alerta aí para vocês que ouvem o podcast, não façam este tipo de perguntas porque hoje em dia já não é aceitável fazer-se este tipo de perguntas. Corta para outra coisa que me aconteceu esta semana que eu acho que já desabafei com vocês mas eu preciso de desabafar outra vez. Eu este fim de semana fui passear o meu Benji, o meu Bendy, o meu bendinho, o meu Benjora, o Jola. <risos> assim como eu lhe chamo. Desculpa, eu tive aqui o um meu momento. E eu não sei se já vos disse, mas é assim, ele é um bulldog francês. E os bulldogs franceses, como é de conhecimento geral, têm bastante dificuldades respiratórias. E por isso fazem muito barulho quando estão a passear, mesmo que não estejam... Se vocês não sabem, eu também vos informo. Mesmo que eles não estejam cansados e que tenham andado de apenas 10 metros, eles continuam a fazer barulho como se tivessem andado 30 km. Pronto, eu não sei se o, se o vosso bulldog francês em casa é assim, mas o meu é. E hum, passear com ele é desafiante por vários motivos. Primeiro porque hum, o Benji realmente é muito lindo, então toda a gente quer dar uma festinha, ou pergunta se pode dar uma festinha, ou os pais das crianças perguntam se as crianças podem dar festinhas, e é assim, podem dar festinhas, mas imaginem, eu meto as mãos no fogo em como o e Mal pode com ele quanto mais morder, isso é pontacente, obviamente que isso não vai acontecer, mas o que pode acontecer é que os cães babam, Os cães podem não estar, por exemplo, o Benji quando vai passear acaba por se deitar muitas vezes no chão e por isso já não estar propriamente limpo, portanto é assim, eu quando dizem vão dar uma festinha eu não responsabilizo se vão ficar com a mãozinha suja de baba ou se ele entretanto abana a boca e a baba salta, percebem? E, e, acabou, e aconteceu este fim de semana é que foi uma menina, pequenina, foi dar um abraço ao Benji e dar um abraço ao Benji ficou cheia de baba. E assim: eu não tenho culpa. Eu deixo, mas eu não tenho culpa. E depois é: o Benji assim acaba por querer-se movimentar um bocadinho mais, tipo saltar, e eu tenho que segurá-lo mais perto. Acaba por ser chato. Acabo eu por ter que estar a falar com uma quantidade de pessoas que eu não quero falar. Eu quero estar só descansada na minha vida, percebem? É pansear o meu Benji. Há outras pessoas que fogem de medo do Benji. Portanto, acham que o Benji é perigoso. Acham que aquela bolinha branca, aquela bolinha de neve é perigosa. Depois, há outros que, que acham que têm muita opinião, acham, acham que eu preciso de saber que o meu cão está cheio de sede e está muito cansado e que não pode andar mais portanto houve uma situação que eu até estava a falar estava a falar com um amigo veio ter ter comigo, falou comigo estava a falar com a minha mãe e havia uma senhora à nossa volta aos círculos à, à nossa volta de nós os quatro, ou seja, mim, do meu amigo, da minha mãe e do Ben, a dizer, ai coitadinho, ele está cheio de cedo, ai coitadinho, ele está tão cansado, ai coitadinho, ele já não devia estar aqui. Corta-para assim, já não estava a conseguir ter uma conversa com, nem com o meu amigo, nem com a minha mãe, já estava só a ouvir aquela pessoa à volta e só a perguntar-lhe quem é que lhe pediu a opinião, desempar uma loja. Vá para o... estão a ver? Eu decidi-me dizer, a me dizer, já me estava a enervar, todas estas pessoas me enervam e é assim, posso-vos dizer que dar um passeio uh, com o Benji é um processo desafiante, é desafiante porque toda a gente tem uma opinião, tem um gesto para fazer e eu não sei se vocês estão desse lado, se identificam ou não, mas torna-se mesmo complicado. Entretanto, também este fim de semana estive entre amigos, que foi ótimo, ótimo, ótimo. Eu gosto muito de estar com os meus amigos da Terrinha, já não estava com eles há imenso tempo, foi ótimo revê-los. Sinto que estou velha quando prefiro estar num num convívio em que nós nem sequer vamos sair. Estamos só em casa a conversar, a jogar jogos, a beber uma bebidazinha. Esse para mim são os melhores programas entre amigos que podem haver. Acabámos por estar a jogar aquele jogo do, não sei se vocês conhecem, mas do Polícia, Ladrão e. e que? Depois eu vou trazer aqui. Polícia, Ladrão e era a dama que era o quê? Que era? Ah? Salvadora. Pronto, mas basicamente era, um era o ladrão que nós tínhamos que andar assim, uh, estávamos em círculo não é? e buscar o olho e íamos matando as pessoas, depois era a dama que salvava se mandássemos beijinhos e entretanto o tinha que, no meio disto tudo tinha que apanhar quem era o ladrão ou não, eu não sei se vocês jogaram este jogo, se não vocês pesquisem porque é extremamente divertido e é é de bebida ao mesmo tempo que nós estamos a jogar que torna tudo mais interessante mas o que é engraçado é que nós estamos a a jogar e e eu e os meus amigos somos tão competitivos que a malta já nem estava propriamente a beber, a malta estava super concentrada (risos) para ser o melhor a jogar, estão a ver e que acabou por ser um fim de semana muito divertido por isso e pronto, vamos encerrar este podcast porque já está com 30 minutos e eu também já é tarde e tenho que ir descansar porque amanhã é dia de trabalho, mas acaba aqui com o meu, com a minha rubrica final de não sabia, mas fiquei a saber, e o que é que eu não sabia, mas fiquei a saber desta semana? É que quando nós estamos em chamada, ou seja fora de casa, que nós estamos com Wi-Fi estamos só com 3G, 4G o, quando estamos em chamada o símbolo de 4G e 3G desaparece e nós realmente ficamos sem internet, vocês sabiam disto? É que eu não fazia ideia é que eu já, por uma ou duas vezes que estava em chamada e dizia assim, ai ah, agora perdi a net, não sei estou a perder a rede, não sei perdi o um 4G, perdi o um 3G, The, não isso perde sempre quando se está em chamada e não se tem rede, o wi-fi eu não sabia desta não sabia desta mas fiquei a saber e partilho convosco e vou desligar, vou desligar vou rever aqui o podcast vou tentar que ele não fique publicado como outro do Minuto, se vocês se não vocês ficam tristes comigo um beijinho até o próximo episódio e lá vai ela dormir lá vai ela a gente cheia sem lá vai ela compressão está presente. lá vai ela chega rápido sai correndo descuida do um momento e quando olhas novamente lá vai ela lá vai ela